0: No a dnešný podcast určite záujme ľudí, ktorí majú radi výzvy, majú radi prírodu a majú radi našich štvornohých parťákov. A budeme sa rozprávať o... Národného povstania. Preto som veľmi rád, že tu môžem dnes privítať nášho dnešného hostia, respektíve hostia, ale k tomu sa dostaneme. Našim dnešným hostom je Matej Stacho, ktorý je teda známejší alebo známy tiež ako pán Šeliem. Je to spisovateľ, zároveň má stránku Pestezles, ktorú určite mnohí poznáte a prešiel najdlhšiu turistickú trasu na Slovensku a to neuveriteľných 821 km, čo podotýkam, že ja by som zomrel, a to za 42 dní. A na tejto ceste teda nebol sám, ale bol spoločne so svojím štvornohým parťákom Hektorom. Takže páni, vitajte a ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujeme za pozvanie a hojte. No. Matej, cesta hľadnou slovenského národného postania ono je to ťažké, alebo je to celkom výzva, keď človek ide sám a nie, to ešte má zodpovednosť v podstate za svojho zvieracieho parťáka. Mňa by možno zaujímalo, že ako to vlastne všetko začalo? Že ako vznikla myšlienka prejsť túto trasu spoločne so svojím kamošom?
1: Celá myšlienka vznikla mm, na jeseň, pred tým, pred jarou, kedy sme sa na to vydali, čiže pol roka dozadu. A vzniklo to tak, že sme boli na prechode hrebeňov Nízkych Tatier, uh-huh. kde sme stretli veľa SMPčkárov. Ja som vtedy ešte nevedel, že prakticky čo je SMPčka, musím sa priznať, alebo teda len som o tom počul, ale nevedel som, že čo to všetko obnáša. No a vtedy sme stretli na hrebení fakt, že 30 báb, ktorí išli tu SMPčku. Fakt, že možno 4 chalanov, ale že 30 báb. A bol som s kamarátom a tiež sektorom. a vtedy som si povedal, že keď to zvládne baba, ktorá je menšia než jej vlastný batoh, lebo aj také sme stretali a išli samé, tak mm. som si povedal, že to musím urobiť aj s Hektorom jednoznačne.
0: <glorod> <glorod> Takže je taký challenge. Challenge, aj. OK, um, no je to veľmi, by som povedal, že dlhá náročná cesta, veľa ľudí ju aj nedokončí. dokončí, mm-hmm. tie jednotlivé dni a jednotlivé etáže dávajú často ľuďom veľmi zabrať. A ja by som sa možno ešte zo začiatku a tak spýtal, mal si rád aj do tej doby turistiku spoločne e. s Hektorom? Samozrejme,
1: samozrejme, my sa turistike, sme sa venovali už dlho. Mm-hmm. A vlastne, ako som spomínal, tá hrebeňovka bola taký náš najväčší milník dosiaľ, pretože my sme, fakt odkedy ho mám, tak on je vlastne dôvodom, prečo som sa vybral na hory. Uh-huh. Vlastne veľký pes a malý byt bola kombinácia, ktorá proste si pýtala ísť objavovať lesy, hory a tak ďalej. A ja sa priznám, že ja som mal vždycky k prírode blízko, ale samého ma to proste nejak nebavilo a keď nemali kamoši čas alebo čo, tak proste by to bolo také divné ísť samému hory neviem. No ale práve preto asi musel prísť Hector a s ním mi to už trápne vôbec nebolo, takže to už som si naplánoval, trasy a proste chodili sme a najprv prechádzky, potom výletíky, potom viacdňové turistiky a nakoniec sme skončili spomínanou hrebené ovkou, ktorá trvala 4 dní, bolo to niečo okolo 100 kilometrov, a vlastne vtedy som sa práve začal pohrávať s tou myšlienkou, že prejdem aj takýto veľký pochod, pretože ma to extrémne bavilo. Akože tie 4 mm-hmm. dní ďalková turistika, spanie vstane a tak celkovo to bolo mm-hmm. veľmi fajn.
0: Hektor sa ako k tebe dostal? Je to špeciálne plemeno určené na turistiku, alebo nejako a si hek- to v ňom objavil?
1: Hektor je plemeno Sitaj, zkrátka sídliskového tajomstva, <laughs> <laughs> Takže Hektor sa, sa objavil v krabici so, spoločne s 8 súrodencami, teda 8 súrodencov bolo celkovo, mm-hmm. a, v Žiari nad Hronom. A, tam bol rok, Všet, všetky psy alebo súrodenci sa adoptovali, okrem Hektora, pretože bol najväčší a mal najväčší temperament a tak ďalej. A proste ľudia, keď ho videli, že má veľa energie, tak brali tých ostatných, Hektor tam zostal posledný, tak čakal na mňa. Hej. Ja som tam tedy išiel ešte s bývalou uh, priateľkou, ona si išla zobrať psíka, volala sa Cindy, to si pamätám doteraz, a o Hektorovi sme vôbec akože, nevedeli, akurát tedy sa čistili kotierce a Hektor bol zo Cindy v kotierci. A tá baba, Peťka, sa volala a mi povedala, že však zoberaj Hektora, že proste nenecháš ho tu samého. Že jasné, tak zober, <laughs> že síce čierny vo vôbec <laughs> ako že Cindy bola bleda, malá, úplne iný pes, ale po tej prechádzke hovorím, že tak ja som zamilovaný do Hektora a za týždeň sme ho mali doma.
0: Perfektné. A o tejto ceste si napísala aj knihu. Ty už si tú knihu mal... Šiel si na tú cestu so zámerom, že napíšaš knihu v priebehu alebo po tejto ceste, alebo to sa potom nejako tak vyvinulo?
1: Priznám sa, že myšlienka bola, pretože som o tom srandoval. Že proste pred kamarátmi, že hej, pôjdem na cestu, napíšem knihu a tak ďalej, ale nejak som to mm. nebral moc vážne vtedy. Uvidíme, že čo sa dá, ja som proste nevedel, či to zvládnem, bolo to predsa len taká výzva veľká, takže nerobil som si veľké nejaké oči, očakávania, išiel som do toho, že ako sa to podarí. No a vlastne tá myšlienka skrsla, myslím, že 16. deň, keď som bol na ceste, proste bolo najťažší deň a vtedy si hovorím, že keď toto zvládnem, tak proste musím o tom knihu napísať a tak aj bolo,
0: Takže taká výzva v priebehu cesty. Super, a ja tu mám v podstate tú knihu aj pred sebou. Cesta s hrninom alebo zrod chlpatého influencera. Takže už aj je dokážu byť influencery.
1: <laughs> mm, hej, hej.
0: <laughs> Okej, okay. ale keď som si ju prelistoval, tak som zistil, že to nie je taký len ten štandardný cestopis, ako by možno mnohí ľudia očakávali, ale naozaj tu dávaš veľké množstvo rôznych rád a dávaš tu typy na prípravu aj to samotné deň po dní, ako ste prežívali túto cestu. A je tu aj zopad takých zaujímavých príhod podľa mňa, ktoré mm. ľudí aj celkom pobavia. Takže určite odporúčame, poďme sa teda trošičku uh, porozprávať aj o tejto knihe a v podstate bude takým našim sprievodcom v rámci dnešného mm-hmm. rozhovoru. 42 dní, to je pre Bežného smrteľníka podľa mňa pomerne náročné predstaviteľné. Ako ste sa pripravovali, Venoval si dostatočnú prípravu v samotnej ceste? Uh, musím sa
1: priznať, že hej, sú ľudia, ktorí vlastne absolútne nevenujú sa príprave. Ja tým, že som išiel s so opsikom, tak chcel som byť zodpovedný. Mm-hmm. Ak by som išiel sám so sebou, tak by som sa asi vyliahol z postele, zobral batoh a išiel by som, lebo ja som proste taký, ale keďže som išiel s obsikom, takže som to potreboval mať všetko naplánované, takže som si celú trasu predom pozrel. Pozrel som si najbližšie veteriny na záchytných bodoch, aby som v prípade keby niečo v príprava spočíval aj v tom, že som absolvoval kurs prvej pomoci pre psov, pretože to posledné, čo by som chcel zažiť, je to, že vyberiem sa s so psíkom nahori, niekde mimo civilizácie a tam, keby sa aj niečo stalo, tak by som mu nevedel jednoducho pomôcť. Takže všetko som si to takto prehrával, že čo by sa mohlo, nemohlo stať. A teda aj to bola súčasť prípravy a ďalšou súčasťou bolo nejaké plánovanie a logistika, keďže... Jedlo som si tak naplánoval, že som si ho ešte pred cestou poslal po trase neviem, na pošty, na penzióny a ako som išiel, tak som si to zbieral. Takže bolo to, bola to inšpirácia ako keby z Ameriky na Pacific Trail, oni to tak robia. Ano. Takže ja som o tom čítal a povedal som si, že prečo to neurobiť na Slovensku, takže som si to takto...
0: Takže dokáže to fungovať aj tu? Dokáže, dokáže. Mhm. Mm. Veľká pacifická hrebeniovka, inak to je celkom moja obľúbená trasa. V živote by som ju vlastne nedal, <gül> ale veľmi rád o tom počúvam. Ale v každom prípade, cesta SMP a určite tiež skrýva obrovské množstvo veľmi zaujímavých miest a krásnych miest. Takže ja ako vidím, tak si sa pripravoval v prípade, že by sa niečo udialo, čiže nejakú tú, tú záchranu psíka alebo teda Hej, Prvá pomoc. pomoc a vidím tú turistickú výbavu, na čo netreba zabudnúť. Mm-hmm. A rovnako tak, nielen pre teba, ale rovnako tak myslíš aj na samotného Hektora, psíka, dávaš tu typy. Hektor, krmenie, stravovanie na diálkové cesty, naša misia, čo chcete dosiahnuť. A práve tá naša misia je možno celkom zaujímavá a ja by som veľmi rád ju trošičku dal viacej do popredia hneď teraz, mm-hmm. že v podstate nebolo to len o prejdení tej samotnej cesty. Hej. Chcel som tomu dať vyšší zmysel a ten
1: nápad vznikolupne spontánne, že budem zbierať podčas cesty peniaze. Chcel som tú cestu dokumentovať, uh-huh. ako, a preto sa to volá, že zrod chlpatého influencera, pretože celú cestu som nahrával vlastne na Instagram každý jeden deň. A... Prišlo mi také vhodné, že ak to budem komunikovať, kde som, čo som, tak budem vyzývať ľudí na zbierku. Uh-huh. A môj cieľ bol vyzbierať 1 euro za jeden prejdený kilometr. To bol môj proste cieľ. S malou dušičkou som do toho išiel, že snad sa tých uh, 770 eur podarí vyzbierať, lebo tak sa oficiálne uvádza dĺžka. Uh-huh. Ja som prešiel 821 a bolo to tým, že my sme mali zachádzky, párkrát sme zablúdili... A tak ďalej, počas počas dňa sme jednoducho išli, neviem, hrali sa a tak ďalej. Čiže to sa nazbieralo nejakým spôsobom zvláštnym, neviem. No a vlastne toto bola tá misia, že ísť, užiť si to, zbierať peniaze a komunikovať to ľuďom, teda náš pochod.
0: Tak, tak, ja si myslím, že veľmi pekná myšlienka. Aj veľmi pekný cieľ a myslím, že vo finále sa podarilo vyzbierať väčšie množstvo ako 821.
1: Podarilo sa nám vyzbierať
0: skoro 4000 hey, ktoré išli teda priamo na pomoc?
1: Ktoré išli priamo na pomoc útulkom a musím povedať, že sa nám podaril ešte jeden krásny kúsok a síce, že týchto 4000 bolo zdablovaných našim mhm. sponzorom, ktorý poskytol granule a... Ten daroval dvakrát toľko. To znamená, že my sme vyzerali 4 tisíc, ale granule boli v hodnote 8 tisíc. Lara Nature. Musím, musím to takto spomenúť, pretože bolo krásne krásne gesto. A vlastne pomohli mi aj s rozvozom a ja som potom tie granule osobne rozvážal po útulkoch. Ja som obehal 10 útulkov a spomínaný, spomínaný darca 4 na východe, pretože one z východu, tak mi s tým uhum. tak pomohol, že som nemusel ísť na východ. Takže... Priamo dodávky granule vykladali sme. A príbehy tých všetkých ľudí uh, ma donútili napísať čo aj do tej knižky. Takže aj to tam spomínam. Hej?
0: Mm-hmm. čomu sa teda určite dostaneme. Ty poviem, že to nie nejde, tu ku koncu. Mm-hmm. No a poďme sa pozrieť na tú samotnú cestu. Odkiaľ ste
1: vyrážali? Uh, vyrážali sme zo západu, z devína. Aj napriek tomu, že uh, väčšina ľudí vyráža teda z východu.
0: No, to, to mi cestu. práve teraz tak utkolo, že nejde sa náhodou z východu a nekončí sa potom na devíne.
1: Áno, áno. Väčšina, väčšina ľudí ta chodí, aj keď ja si myslím, že není nejaké oficiálne vyhlásenie, že to, takto sa to má ísť. Mm. Proste si myslím, že väčšina ľudí sa rady vracajú mm, niekde do civilizácie a domov. Ja som bol mm. ten opačný prípad, ja som chcel odísť od takže som si vybral... Uh, štart z devína a jeden ešte z dôvodov bol. Ja som tak trochu taktik a rozmýšľal som, že čo keby sa niečo stalo, zabudol som si na cestu, predsa len bude to 30 dní, tak keď začnem uh, zo západu, tak pývam v blízkosti Trnavy, takže není problém zavolať, doneste mi niečo, alebo v prípade, že by Hektorovi niečo bolo, tak viem uh-huh. zakročiť, čo sa mi nakoniec aj potvrdilo, že to bol správny krok.
0: Hej. V prvej etape, uh-huh. uh, Zvlášť máš knihu rozpísanú rozdielnú do jednotlivých etap. kde teda píšeš, aj koľko dní trvala a koľko dní tu nás je, sú aj oddychu. Uh-huh. A si išiel z Bratislavy do Trenčína. A má takú otázku, že s koľkými kilogrammi si začínal na chrbáte? Uh, Batok vážil
1: zhruba 17 kýl. Uh, uh-huh. Voda, jedlo, výbava. Samotná výbava vážila 9 kýl, uh, a ostatné kilá, teda tých 8 kil, bolo proste voda a jedlo. Uh-huh. Čo sa mi v priebehu dní teda menilo, voda bola vždy okolo tých 3 litrov, ale boli dní, kedy som mal so sebou 6 litrov vody napríklad. Uh-huh. Možno 2-3, ale to bolo proste len z dôvodu toho, že potreboval som vodu sám potreboval pripravici večeru a ráno som potreboval urobiť si raňajky a tak ďalej. Čiže to spotrebuje človek najviac vody a... Nemal som uh, jednoducho mm-hmm. v okolí žiadny pramen, takže som si musel... Uh zabezpečiť dostatok vody ešte deň predtým, aby som to všetko zvládol. Hej. Lebo som vedel, že na druhý deň možno až za 4 hodiny chôdze mm. bude mať nejaký pramen. čiže mm. musel som kalkulovať
0: dostatočne. Keď, aby... som, keď som sa rozprával s ľuďmi, ktorí absolvovali túto mm. cestu, tak hovoria, že najnáročnejšie pre nich je buď to ten začiatok, alebo potom ten koniec, lebo naozaj, že tieto Karpaty to je, že do kopca, skopca, do kopca, skopca. <laughs> a nozdob sa to opakuje, že je to veľmi vyčerpávajúce. Mm. Ako si prežíval tie prvé dni? A, a Hektor, ako ste sa tak prispôsobili? Tie prvé dni, no...
1: Tie prvé dne sme boli plní energie. Boli sme... Aspoň ja som bol nabudený, hektor takisto, lebo ťahal ak uh-huh. dostihový konč. Čiže my sme fakt, že vyrazili vo veľkom štýle. Uh-huh. Ale po štyroch dňoch mi proste začal krývať. Prešli sme každý deň okolo 30 km, čo my sme nemali problém prejsť aj 40, ale to boli jednodňové, dvojdňové turistiky. Toto bolo niečo uh-huh. nové. Ja som dával tak na hektora. on keď ťahal v tom postroji, tak my sme proste išli, uh-huh. aby, aby som proste ho nebrzdil tým, že ja pojem menej a on bude hey. ťahať, takže som sa snažil to tempo držať s ním. Ale po 4 dňoch, keď mi začal krývať, v piatok to bolo ráno, že sme mali z dobrej vody, tak uh, som povedal, že stačí, že proste potrebujeme oddych, s skrývajúcim psom. Uh-huh. A volali sme hneď veterinárovi i ten povedal, že pravdepodobne presilenie, Takže sme boli celý víkend doma. Z hodou okolností mal tedy Hektor narodky, čiže nám to dobre padlo. A v pondelok som proste aj vyhlásil aj na Instagrame, aj všade, že pokiaľ mi ešte raz začne počas cesty pes krývať, tak cestu nedám mhm. v celku, ale rozdelím si ju na etapy. To znamená, že keby mi potom začal krývať, tak som bol ochotný proste celú cestu ukončiť, aj napriek tomu, že som sa na ňu tešil. Ale musím povedať, že som upravil potom ten jazdný plán a na miesto 30 km denne sme išli zhruba a v priemere 22 to vychádzalo. Čiže bolo to v rozmedzi od 9 do nejakých 27 km sme vtedy alebo odvtedy išli. Čiže, čiže už to bolo akože fajn a už sa k ukrývaniu...
0: Sme sa nevrátili, už to bolo v poriadku. Takže stačilo v podstate, aby si psík odpočinul, áno, nebolo áno. treba nič, medicamentózne a podobne.
1: ne nebolo, nebolo nič, treba. V podstate to bola presilená práva noha. Uh-huh. Bolo to spôsobené aj tým, že ho vydral postroj pod pazuškou. Čiže to z toho, že stále ťahal, vtedy som mu dal už aj ten postroj dolu, ja som ho mal celú cestu zapnutého. Akože my, keď chodíme na jednodňové turistiky, tak musím sa priznať, že ak prostredie poznám, mám dobrý rozhľad a všetko, má elektrický obojok, ktorý nepoužívam s elektrikou, alebo teda úplne, že minimum, sú tam funkcie ako vibrácia, zvuk mm-hmm. a tak ďalej. Čiže ja keď mu dám, že vzdialený 20 metrov dám mu, pípne mu ten zvuk, tak on sa ku mne vráti. Hej. A ak náhodou niečo rozruší, dá mu tú vibráciu, vráti sa určite. Keby to bolo niečo, nejaká divoká zver, že by sa za ňou rozbehol a ja mu dám do troch sekúnd ten prúdik, poviem to tak, že človek to musí vedieť ovládať, tak sa zasekne a tiež prestane. He. Ale to hmm. už je proste na ovládaní toho človeka, musí to s tým samozrejme vedieť, lebo
0: veľa ľudí to používa nesprávne. Ale toto je absolútne perfektné, že presne hovoríš, elektrické obojok je fajn pomôcť, Fajn. v rukách ľudí, ktorí teda vedia ako na to. Presne.
1: Čiže keď som ho mal na voľno, to som s tým chcel povedať, tak mal takýto druh, poviem to, že neviditeľného vodítka, a keď bol pripnutý, tak ho samozrejme nemusel ma nemuselo uh-huh. ho to škrtiť. Ale mal som ho pár dní aj bez, pretože mal fakt od postroja vydraté uh-huh. akože pod pazuchami. Čiže nechcel som ho zbytočne trápiť, takže si to uh-huh. musel trošku. Trošku sa mu to zhojilo a potom už som ho dal um, zase na postroj, ale vlastne už som ho učil, aby kvázi toľko neťahal, uh-huh. alebo prispôsobil sa aj on sám, že proste už videl, že pôjdeme, po 4 než sme nedošli domov a už mu to začalo dochádzať, hmm. že teraz každý deň budeme stávať a chodiť, takže už to aj on bolo viden na nám, že už si tie síly vedel rozložiť. Tie 4 dni proste ťahal, že prejdeme, tu ideme domov mm. a odpálil sa, poviem to tak, a potom už to bolo v pohode.
0: To je takéto začiatočnícké načenie, ako keď tá, človek no. začína v práci, takže robí na 120% a potom sa to stabilizuje, že je nižšie, Samozrejme, keď to bude počúvať môj šéf, není to môj prípad. A máš tu a zaujímavé vždy také súky a typy. Vnímaj svojho páťaka a máš tu vyslovene vyobrazeného. No, nie je to hektor, lebo je to hnedý psík. Mm-hmm. <laughs> a je to dôležité podľa teba, ľudia niekedy preceňujú svojich zvieracích paťákov? Uh,
1: podľa mňa preceňujú, alebo preceňujú svoje schopnosti a svoje ego tým, že vlastne povedia okoliu, že idem zdola niečo a neexistuje, aby to kvôli psovi nezdolali. Hej? Že proste, mm. Tak mi to aspoň príde, lebo stretol som, prizná sa, po ceste možno dvoch ľudí, ktorí za sebou ťahali toho krývajúceho psa, ale teda som im dohovoril, mm-hmm. že jednoducho nech už som videl zdialky, že krýva a keď mi povedal, že to bolo niekde pri východe a on smeroval na devín, hovorí mu, že prosím ťa, že určite si daj pauzu, že neukončuj cestu, keď nechceš, ale daj si pauzu, pretože pes krýva. Ja som to takisto zažil, odpočinuli sme aj v poriadku. Uhum. Uprav si ten plán a tak ďalej. Vyzeral taký, že zo začiatku nie, ale keď som sa mu prihovoril na dlhšie a ja povedal som mu, že ja som to zažil s Hektorom a že nech proste neblázni, že proste odpáli k tomu psovi, tak potom povedal, že asi si dá dva dni prestávku, len čo zájde tuto do civilizácie, tam bolo nejakých ešte 17 kilometrov alebo do 20 kilometrov nejaká dedinka. Uh-huh. Takže snáď dobre dopadli, no. Verím tomu, že hej.
0: Pekne. A každý deň tu máš zvlášť rozobratý, napríklad deň 5 sa volá Zlatá rybka a vidím tu nejaký piktogram piva, takže aj na takéto veci sa nájde čas v priebehu cesty. Jasné.
1: Toto konkrétne pivo <laughs> bolo absolútne zázračné, pretože som sa dostal do dedinky, kde není obchod, krčma nič a jednoducho... Bol som na futbalovom ihrisku, akurát tam bola v tom čase zhodov náhod nejaká schôdza mm-hmm. a zhodou náhod tam mali akurát narazený súd s pivom a zhodov náhod za mnou prišiel, že či náhodu nechcem, lebo som tam si rozkladal stane až, tak jasné, dám tak si. <laughs> Dal som si rovno dve, takže týmto zdravím, myslím, že to bola Polianka, mm-hmm.
0: futbalové mústvo. Bolo to jaž. Každá tá etapa ti dala niečo iného? Na každej si sa dozvedel niečo zaujímavého? Iného. Mali ste čas v podstate aj, mal si veľa času vidieť aj Hektora, naučiť sa ho možno nejako vnímať? Jasné. Dalo ti to niečo? Dalo,
1: dalo, jasné. Bolo to, bolo to úžasné, pretože každý ten jeden deň, by som povedal, že mi dal niečo. Každý mhm. bol iný, zaujímavý, preto som sa to rozhodol aj písať na dní, pretože každý deň som zažil fakt, že brutálne, brutálne mhm. veci.
0: A keď sa môžem spýtať, to si si zapisoval do mobilu alebo si mal taký, že originálne zápisník? Mal som pero... taký zápasni-
1: zápisníček, do ktorého som si zapisoval zo začiatku mm-hmm. a potom už som to dával do mobilu.
0: Lebo už by to bolo príliš veľa zápiskov. Už, už by to bolo príliš veľa, <laughs> hej, a
1: mm-hmm. myslím si, že vtedy... Neviem, že či som nestratil náhodou aj pero alebo niečo také sa stalo. Že... A potom som ho objavil, ale už som mal 4 dní v mobile a písalo sa mi to
0: lepšie. Ja som to diktoval. Uh-huh. Uh-huh. Som využíval tie technológie naplné, musel som. A druhá etapa je strenčina do Tatier. Oblasť, Stražovské vrchy, malá, veľká fatra. Inak to sú moje veľmi obľúbené uh-huh. miesta. Aspoň veľkú fatru, to ja úplne ľúbim. A výhľady. Super, no ktoré, ktoré poskytuje. No ako sa zvládal tento úsek cesty?
1: Tento úsek bol úplne, že jeden z najkrajších, musím povedať. Fakt. Mm-hmm. Um, jak hovoríš, boli tam brutálne výhľady, brutálne lúky v strede, lesa, brutálne zážitky sme tam zažili a celkovo to malo taký super vibe. Mm-hmm. Táto
0: čas, fakt, že sme si užili. Desiatý deň. Prelet nad slepačím hniezdom.
1: <laughs> no toto bol jeden akože, z najlepších dní, hej.
0: <laughs> Dobre. A inak, keď sa môžeme ešte takto spýtať, mm. tá kniha už je voľne v predaji? Uh, tú knihu mám
1: zatiaľ na mojej stránke uh-huh. Pestez a zatiaľ ešte nie je akože celkom v predaji, mám tam pred rezervácie, pretože tá knižka vznikla zásluhou crowdfundingu. Uh-huh. Uh, bola to zbierka, takže pred dvoma dňami som vybavil vlastne väčšinu ľudí, čo absolvovali tú zbierku, chcem to mať už na poriadku, že títo majú teda prednosť a ako náhle vybavím všetkých tak spustím to normálne aj na stránke akože klasický predaj cez e-shop, uh-huh. plus chcem osloviť nejaké možno kamenné prevádzky, alebo uh-huh. m, kníhu a uvidíme, že čo mi na to povedia. Takže, takže, asi tak.
0: Rambo mod. Nemám čas krvácať. <laughs> <laughs> a bol niekedy schopný aj Hektor ťa poslať odpočívať? <laughs> vieš čo? Ja som
1: sa práve že riadil tak Hektorom, že keď som na tej chôdzi videl, že je unavený alebo že potrebuje nejaké rozptýlenie, pretože veľa ľudí si neuvedomuje, je to síce pes, mal by zvládnúť desiatky kilometrov denne, áno, je od prírody na to prispôsobený, to je fakt, ale aj ten pes je proste živá bytosť, ktorá jednoducho vníma to všetko, čo sa s ním deje. A jednoducho, keď sa na to pozrieme tak laicky, tak ja človek viem, kam idem, odkiaľ idem, kedy budem jesť, kam prídem a tak ďalej. Ten pes sa riadi iba mnou. Uh-huh. A potreboval takisto nejaké, nejaké rozptýlenie, čiže počas cesty, keď som videl, že už nevládze, tak sme si odpočinuli. Vytiahol som taniar, zahrali sme sa proste. Musel som vidieť na tom psovi, že je fyzicky fajn a uh-huh. to som videl vtedy, že keď sa mal chuť hrať. Proste behal, naháňal sa, uh-huh. že nebol akože vyslovene unavený, len bol možno psychicky taký, nie, že zdeptaný, to nechcem povedať, ale že proste furt išiel a Veľa ľudí tomuto nedáva takú váhu a proste idú, 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 až večer si oddychnú. Ja som to práve, že tak chcel, aby mal aj on niečo z toho. Ja. Čiže, čiže sme sa takto rozptýlovali po ceste a musím povedať, že veľakrát, preto nám to trvalo aj 42 dní, pretože klasický SMPčkár to prejde rozmedzi 20-30 dní. Hovorím, my sme išli 42, my sme odpočívali na každej lúke, každých 500 metrov. Keď som videl, že je pekná lúka, tak som sa proste zvalil aj s batohom. Nohy hore, mm-hmm. Hector si tam pobežkal trošku a keď sa nám chcelo opäť, tak sme sa postavili, išli sme. Takže vôbec sme nevnímali čas. To bolo na tom super.
0: A to je na tom najkrajšie, Jasne. podľa mňa. A veľa ľudí chodí na tú turistiku, alebo má ten konkrétny cieľ, iba aby to mohol tak pomyselne odškrtnúť, že tu a, som bol. Áno.
1: To je prvá vec a druhá vec, že majú voľno v práci, hej. Sú limitovaní taký, uh-huh. takýmito faktormi, čo akože úplne k tomu chápem, ale tým, že ja som nebol, ja som vlastne pred cestou si povedal, že som odišiel z práce uh, manažéra, mal som všetko akože rozbehnuté, ale povedal som si, že proste potrebujem reset a úplne mi to padlo v hod, že som bol bez časového obmedzenia, uh-huh. takže som si povedal, že proste idem a kedy prídem, vtedy prídem. A urobím keď tak rekord, ale v počte tom najdlšie trvajúcom prechode. Ale čo sa mi nepodarilo, a som zistil, že jeden Čech to dal za 50 dní, takže o kúsok nám to ušlo.
0: Tak, tak nevadí, nevadí. Podľa mňa je hlavné to, že ste si to užili. Tretia etapa, Hrebeňovka, Nízkych Tatier. To znie celkom náročne. Hej,
1: ako som spomínal, túto som už prešiel, presne aj v tom smere, čiže cítil som sa... Mm-hmm akože seba vedomo na tom hrebení, lebo som vedel presne, čo nás čaká a tak ďalej. Jediné, s čím som mal možno takú obavu, bolo slnko, pretože na hrebení sa nemáš kam skryť. Ja mám čierne psa, to je chodiaci solárny panel a je to akože veľmi zle mu robí slnko. Čiže my sme do cesty museli fakt zapracovať to, že ako náhle bolo pod mrakom sme išli, ako náhle vyšlo slnko, sme sa schovali a tak ďalej. A keď bolo to slnko dlho, tak proste sme dlho boli v tieni. Nešiel som s ním a bál som sa, že na bude proste pražiť. Ale nakoniec to vyšlo úplne super, že bolo presne tak, ako malo byť. Pod mrakom. A, a fajn.
0: Hej, takže čierne psy v globále môžu mať prebehu leta väčšie problémy?
1: No nie, že môžu, oni majú tý, tá hmm. farba je proste strašný lapač tých slnečných ľúčov a pes sa rýchlo prehrieva. Čiže, čiže na to, na to treba hmm. dávať pozor, ale nezáleží ani tak na srsti. Hej, tá čierna je naj, ale celko pes a leto tam treba dávať pozor, hlavne pri dlhých turistikách alebo nejakej námahe, pretože sa fakt rýchlo mm. dokáže prehriať.
0: Jasné. A keď sa môžem spýtať, ako si reagoval, všimol si si, že niekedy Hector už mal také jasné náznaky toho, že už mm. idem na tú, tú hranicu, tak si ma povšimni. A ako, ako vlastne dávajú nám si najavo, že stačí mi?
1: Ja som ho vnímal práve, že celý čas a nechcel som to aby to zašlo až takto, že by som uh-huh. si všimol, že je fakt zle. Ja som bol taký, že ja som prakticky vládal, išiel som a stále som pozeral, že čo ten pes rieši, že či proste ťahá, teší sa, pozera, alebo už skôr prepleta nohami, alebo akože už, už som videl, že pozera takto na mňa obraca a ja sa vtedy mi dával jasné najavo, že jednoducho, že čo. Ďalej, tak tedy, keď sa na mňa pozrel, tak som povedal, dobre kámo, sadneme si. A tak sme sa naučili komunikovať, že už, už keď sa na mňa proste párkrát pozrel dozadu, že za mňa, tak som vedel, že odpočívame. Takže to, to, to bol taký náš signál k tomu, že si dáme odpočinok.
0: Uh-huh. Čo by ma zaujímalo, kde ste prespávali? No,
1: prespávali sme rôzne, v stane, v rôznych útulňach, pospávali. Pod prístreškami na mm. zemi, pred hotelom, v hoteloch. Proste nemal som to limitované, ako niektorí, ktorí m, prakticky si povedia, že idú to na divoko bez nejakého ubytka. Mm. Ja som toto neriešil, kde sa mi dalo a kde som mal chuť, tak tam sme proste spali. Takže riešil som aj ubytka, aj stán, aj proste pod holým nebom, pod Čirákom. Takže všetko sme absolvovali.
0: <laughs> Dalo sa to aj týmto spôsobom. Iak no, najhoršia vec, čo ma nikdy nebavila, je zmotávať ešte mokrý stán a všetko, to, to... no pretože... vidím, že si práve <laughs> prekrútil očami, no. takže... <laughs> no, <laughs> Asi... presne. Asi celkom poznáš, boli ste tí zodpovední turisti, ktorí už vážne ráno vstávali s východom slnka. Aby... Kiežby.
1: Párkrát sa nám to podarilo, ale musím priznať, my sme spachtoši, takže áno, všetci nám hovorili, vstávajte skore, keď, keď nám písali do správ, že však viac stihnete, ale jednoducho povedal som si jasné, zajtra už vstáhneme skore a potom bolo to tak, že sme vstáli, vstali sme možno, ako hovorí, mhm. že s východom, ale jednoducho ešte sme sa v tom spacáku válali do 9. a vtedy sme vyštartovali, takže... Nechcel som to nejak, una- aj som sa pokúšal jeden, dva dní, že proste zaprem sa a idem mhm. a povedal som si, že prečo by som to robil, že proste robím niečo, čo nechcem, že to tak necítim takže proste mhm. som spal ďalej, válal sa, potom som zložil stan, ešte som si na tom slniečku poležal na lúke ešte pred samotným pochodom a potom už, keď som videl, že Hektor už sa teší, behá a tak ďalej,
0: mm. tak povedal som si, že ideme na to. Jasné, jasné. Obyčajne odporúčajú, že ísť skôr, aby sa človek vyveroval tomu množstvu alebo možnosti, a že bude nejaká búrka. Mm-hmm. A ste zažili búrku alebo nejaké zlé počasie? No, toto je asi najväčší postrach turistov.
1: Ja sa priznám, že jediný taký strach som mal z toho, že my sme sa vydali 16.5. na cestu a ja som si ako som ti vravil, že som sa venoval tej príprave, ako sme sa bavili, tak ja som sa venoval až do tej hĺbky, že som si pozrel počasie za minulú dekádu, čo sa týka počasie v máji, pretože máj je najzrážkovejší mesiac a tohoto Aj. som sa obával. Ale musím sa priznať, že sme zmokli len jeden deň z tých 42 dní a to bol hne druhý. Takže, a to sme zmokli, že donitky. A to som dostal takú facku, že, že dovidenia. Boli sme premočení tak, že Mal som pláštenku na batohu a ako som pokračoval, tak sa mi tá pláštenka dala nejak dole o halúsku. Ja som si to nevšimol, a potom, keď sme prišli, po celom dni, 12 hodín pršalo, uh-huh. tak som zistil proste, že ten batoh mám skrz naskrz, spacák mokrý, jedlo mokré, všetko oblečenie mokré, proste, že všetko bolo mokré, takže som to dokázal žmýchať a vtedy fakt som pozeral na tie veci. Už večer, už, už večer prestalo pršať, ale všetko bolo mokré, plávalo. Uh-huh. Tak si hovorím, že no, toto bude zaujímavá noc, pretože na sebe všetko mokré, v batov, všetko mokré, ani jedna vec suchá a mm-hmm. musel som spať v prší plášti nakonec.
0: <laughs> a si rozkladal oheň niekedy? Mm-hmm. Samozrejme, na ráda, územiach a podobne.
1: <laughs> Myslím si, že oheň... Áno, mali sme opekačky, mm-hmm. ale to bolo vyslovenie, že... Sme si opiekli niečo, a nie preto, že nejaký táborák, akože že ohriaca, ale vyslovene, že pri prechode som si kúpil v potravinách nejaké špekačiky alebo niečo a, a večer sme si to opiekli mm-hmm.
0: na ohnisku normálne. Takže. To boli aj opekačky. Čo jedol takého Hector cestou? Lebo preto len, ako mm, naplánovať si stravovanie pre psa na nejakých 40 dní, to môže mm-hmm. byť celkom zaujímavé, teda v závislosti od toho, čím krmím.
1: Sa. Jasné. Ja tým, že krmím uh, mesom, akože doma, tak uh, mi vychádzali len alternatívy, nejaké fakt, že kvalitné granule. Ja som zase taký... No, pre...
0: Takže tak, nelovil si cestou. Nelovil nejakú, som, nezupravo, nezupravo. nelovil
1: som. Aj keď jeden moment tam bol, ale to už sa dojdeš možno z knižky, aký myslím, ale... Niečo ne... lovilo vás. <laughs> no to to. Bude to bude otázka. Aj to. <laughs> ale... Čo sa týka toho jedla, tak vlastne museli sme mať granule, samozrejme, meso nepripada v úvahu. A bolo to, akože ja som nadávkoval presne, že podľa toho, koľko by mal zjesť, dal som mu tam vždy nejakú rezervu, vždycky mal nejaké pamlsky plus som mal fakt, že vždy som mal nejakú rezervu, aby som vedel, že koľko asi on potrebuje. Uh-huh. A myslím si, že to bolo fajn. A, aby mne nestrácal na váhe, aby mal tú energiu, aby som proste videl, že to nezhltne a ešte na mňa pozera, že není hlavný. takže mal, myslím si, že tak akurát, aby, aby zabezpečil, aby si zabezpečil ten energetický príjem. Plus som so sebou nosil prvé dni aj energetické... Um, to sú také pasty pre psi? No, nemal som pasty, mal som prášky. Je uh-huh. to taký jak Jontový nápoj, ktorý okay. sa dáva pred cestou. My sme to, inak Hector to pil, keď sme chodievali behávať, my sme uh-huh. aj súťažne behávali a tak spolu. Po horách, te Dr. King a, uh-huh. a podobné veci. Čiže vtedy to vypil, ale teraz na ceste mi to nechcel píť. Chcel som mu to dať pred a po... Mal som také dva mm-hmm. nasačkované uh, prášky ale nechcel mi topiť, takže som to musel mm, niekedy poslať domov cez poštu klasicky, Hej. pretože som to zbytočne vláčil. Mm, jednoducho nechcel, nechcel topiť, takže mal iba granule plus nejaké samozrejme vitamíny, klbovú výživu a nejaké no a spektrum mm-hmm. vitamínov, minerálov. Aby všetko bolo
0: Hej. zabezpečené. A teraz k tej otázke, čo lovilo vás, nestetri ste nejaké iné zvieratá? Alebo čo sa ľudia najviac boja? Tak to sú medvede a vlky a, a neviem ešte, aké slovenské dravce, aby som uh-huh. chcel stretnúť z, z, z nejakých protivných ľudí, dajme tomu. No, to je asi najhorší. <laughs> tak, najhorší
1: živočích protivných. Stretli človek.
0: ste nejaké zaujímavé zvieratko?
1: No, stretli sme aké najzaujímavejšie No, nestretli sme medvedia, to musím takto hneď povedať, že nestretli sme. Stretli sme, možno videli sme len stopu medveďa. V noci, jednu noc sme mali takú besenu, kedy niečo okolo nášho stánu chodilo. A ja s Hektorom, teda Hektor začal štekať, ale takým spôsobom, ak som v živote nepočul štekať, uh-huh. takže som vedel, že je niečo fakt zle. Bolo to ale o jednej v noci a... Okolo stánu som počul akože také dosť masívne stopy a pomalé, aj keď Hector ščekal, takže som bol taký, že, Koxa, že čo to je? Že proste, keby to bola srnka, tak to od, rýchlo od, od, odíde, možno, že nejaká líška, ale na líšku to bolo fakt, že také, tak to dúpalo, že som cítil aj pod sebou, že sa to mm-hmm. chveje. Tak som začal ščekať aj ja. <laughs> a akože sme obi dvaja a nakoniec to išlo pomaly preč. Takže doteraz neviem, čo to bolo. Niške som napísal, že to bol medveď, ale teda možno, možno to bol...
0: Ale dobrý typ, keď sa niečo budem bať, budem štekať. Hej. <laughs> ale pomohlo to?
1: Pomohlo, pomohlo. Doštekali sme a išli sme spať, takže prežili sme to. Ale najviac ma vystrašilo, musím ešte to povedať, že keď si sa pýtal na to, že čo lovilo nás, uh-huh. tak bola to prepelička, alebo teda prepelica, uh, pretože... Prepelička. No, bolo to, bolo to štýlom, že sme išli... Keď, keď som išiel po hustom lese, mm. tak som zvykol mať samozrejme rolničku a zvykol som si spievať alebo kričať alebo proste pískať alebo niečo, proste takéto, aby, aby som odplašil napríklad tých medveďov. No a raz, keď som išiel do takéhoto územia, kde boli fakt veľké kríky, tak som zvykol proste zakričať hlasno, hýbaj, maco, hej, alebo niečo také. To sa
0: vo všeobecnosti no super. a
1: vtedy, ako som to vykríkol, tak v sekunde som mal pri hlave tú prepelicu, ktorá mi dala facku s krídlom a vyletela proste z kríka. Vtedy vyštekol hektor, ja som ledva udržal... Zad, zadok zvierate, lebo už, už, už som bol fakt, že to bol akože asi najväčší šok na ceste inak. No.
0: Tak, tak dávajte bacha na prepelice SMP.
1: No. Takže to, bola, to bol taký, taký nečakaný šok. No.
0: Takže prepeličky. Mm. Pekne, pekne. A v knihe je obrovské množstvo krásnych fotografií. Všetky si robil ty? Hej, hey, cesty. Koľko turistov ste stretávali? A staj turistov na dennej báze, alebo sa stalo, že aj dva dni ste išli bez toho, že by ste niekoho... Boli, ne...
1: boli aj také dni mm-hmm. presne, že sme nestretli nikoho, možno aj tri dni. A ja už som taký bol, že bola bola ten ošial z Ukrajinou a všetko. Mm-hmm. a hovorím si, že čo sú, kde sú tí ľudia, že proste čo odchádzajú zo mm-hmm. štátu, alebo čo sa deje proste, lebo fakt, že tri dni sme nikoho nestretli ani ani nič. Akože bol som akože v kontakte, uh-huh. samozrejme cez Instagram, ale nikoho sme nestretli a potom boli dni, kedy záležalo od zemia. napríklad na Hrebeňovke je vždy veľa ľudí, Hej. pretože niekto chodí hrebeňovko, niekto tu SMP, takže tam sa to stretáva, tam je asi najväčší pohyb, uh-huh. ale bolo to také primerané by som povedal. Boli dni, kedyže nikto, mm-hmm. boli dni, že možno jeden, dvaja, traja a potom boli také, že proste aj dvaciatich si stretol.
0: A nemali redne. si potom aj také dni, že fú, už, už ma to nebaví, už strašne veľa dní idem a už by som sa aj otočil a vidím, že tam dole je nejaká obec a uťaľ ide nejaký autobus alebo vlak vôbec a večer sím. by som mohol byť už vo vani. Vôbec,
1: vôbec. Símne. To tak prirastlo k srdcu, toto putovanie, že keby môžem a keby, keby není také horko, ja som práve ukončil cestu len preto, lebo už sa mi zdalo, že pre hektora už to je dosť. Uh-huh. Chcel som pokračovať cez Poloniny až na Novú Sedlicu, čo je najvýchodnejší bod Slovenska, alebo teda Dedina, keď sa nemilím. Takže tam sme chceli prísť a je to ďalších 100 kilometrov navyše. Uh-huh. A je to vlastne najväčšia džungla na Slovensku, tá, tie Poloniny. Takže to sme chceli absolvovať, ale hovorím, že už Hektor mal toho dosť a videl som, že zvládol by to, ale už by si to možno neužil tak, ako som mm-hmm. si chcel, aby sme si to užili. Čiže to sme odložili najskôr.
0: Aby som sa ťa mohol spýtať, na ktorý deň, alebo na ktorú trasu, alebo úsek spomínaš, zážitok spomínaš najlepšie? Mm, vieš čo,
1: naj... Bolo ich veľa, ja musím to, to povedať, vždycky. Ale asi najkrajší bol ten, kedy sme stretli Ujou značkárov, ktorí značkujú proste turistické
0: značky. A tam si mal tú červenú
1: hlavu. A tam som mal tú červenú hlavu. Ja som mal aj klobúk a hovorím im, že um, on sa volá Majo, Marian, že proste, aha, že takúto značku ste nevideli. Ja som dole ten klobúk a vtedy, ak sa začali obidvaja smiať, akože tak úprimne, tak to bolo úplne, že krásne. No, že vtedy, že to stálo no. za to, som si povedal. Hej. Tá hlava stalo. červená. A do neviem, či to môžem povedať, ale namaloval som si značku proste, červenú. Takže tak. bolo to super.
0: Pôjde, keď takto vypípame, <laughs> budeme sa tváriť, že si práve začal nadávať. <laughs> no. A ktorý deň bol taký najnáročnejší?
1: Najnáročnejší bol práve spomínaný deň, kedy vznikla myšlenka napísania knihy. Uh-huh. A to bol ten 16. deň. A to bol na... asi najnáročnejší. A dva
0: predtým hej. si mal Walking Dead.
1: No, hej. Aha, dobré, ideme na 16. deň. <laughs>
0: Cesta na mesiac.
1: Hej. Vlastne, keby tam nebol ten mesiac na konci dňa, uh, my sme došli na kráľov studňu hotel a bol tam nafúknutý obrovský uh, mesiac, alebo teda uh-huh. rekvizita mesiaca. Uh-huh. Boli tam astronómovia, ktorí vlastne mali robiť uh, pozorovanie hviezd, ale tým, že bolo pod mrakom, tak uh, náhradný program bol tento mesiac a bolo tam proste vysvetľovanie mesiaca, uh-huh. bol tam normálne výklad. A hovorím, že keby tam nebol, tak asi by som možno v tomto bode možno aj skončil. Neviem, lebo fakt som bol, že psychicky na tom veľmi zlé po tom dni, Ale keď som zbadal ten mesiac, bolo to také, že ja už som ležal v posteli a hovorím si, že už som kalkuloval, že, že ja neviem, že či, či to má celé zmysel a čo. A už som úplne unavený a jednoducho ten deň mi dal fakt, že zabrať. A potom som začul, jak Hector sa tak uh, otriasol, začal reagovať, že niečo sa deje vonku, tak sme došli hmm. von a keď som tam zbadal ten mesiac, tak som si povedal, že pokračujeme jasné, že toto to, to je zázrak.
0: Tak a práve za týmto hotelom podľa mňa je jedna z veľmi pekných turistických tras, ktorú ste absolvovali. A keď je tam jeden ten kopec, ktorý je taký nekonečný, ono ako náhle, tie kopce sú zelené a príliš tak pozvolená nastúpajú, tak to sú nekonečné kopce. No. Myslím, že Stoch je taký na Slovensku, to, to je strašný. No
1: áno, áno, to je, na, na, to je to strašný stavrý kopec. Stavrý. <laughs> Hej, Stochie. Perfektné.
0: A troška, našiel si tam aj nejakých takých, že parťákov na turistiku? Vieš čo? S so psami, dajme tomu. So psami,
1: um, stretol som aj pár ľudí s so psami, ale nebolo ich zase toľko. Uh-huh. Všetci väčšinou išli bez. Ale po mne, po mne, ak som dokončil SMP a pár dní na to, myslím, išiel, alebo až v, na jeseň išiel človek, ktorý išiel dokonca s dvomi, čiže veľký klobuk dolu, uh-huh. a on to dal s dvomi psami, s dvomi malamutmi akože fakt, ja som mal, poviem to tak, že asi by som zvládol dvoch psov, keby som musel, ale už s jedným to bolo náročné. Takže mm. viem si predstaviť, že aj on to mal a on tedy veľa, veľa, myslím si, že väčšinu cesty mu pršalo, čiže on to mal že úplne stažené takže chodia ľudia s so psami, ja osobne som stretol možno do 5 ľudí, možno tak. Mm. Ale všetko bolo takých, že Jeden išiel, dvaja išli na etapy a jedných som stretol na východe, ktorí išli opačným smerom. Ale teda neviem, že či to dali, nedali, ale myslím si, že dali. Akože vyzerali byť, že sú všetci, všetci tí ľudia akože takí zodpovední. Mm. Nebolo to tak. Hovorím, stretol som toho jedného, ktorý vyslovene toho sa za sebou nechal tackať, ale ostatní boli takí, že vyzerali byť v pohode. Aj sme prehodili zo pár uh, slov, takže som vedel, že sú, že sú úplne že rozumní
0: tak najdlhšiu trasu na Slovensku si zvládol, čo je ďalší highlight ďalší highlight Máme niečo v pláne Máme v pláne ešte v
1: tomto momente je ten tajn uh, plán tajný uh-huh. ale bude to no poviem tak, že um, chcem prejsť celý svet hej a na hej, so a začneme celou Európou Takže neskôr možno do Ameriky sa presunieme, ale v pláne je Európa. To, ako, ešte poveda nemôžem, ale, jasný, ale ak to vyjde, tak to bude akože super. Takže toto je najbližší náš plán, cieľ, uh-huh. ktorý sa ináč v týchto dňoch mimochodom chodom akože čakám, očakávam odpoveď od jedného človeka. Takže
0: na ňom to všetko stojí. Tak a potom na to prídeš sem určite porozprávať. No ja dúfam. V každom prípade, a už nemáme veľa času, tak ja by som možno iba našim poslucháčom povedal, že táto kniha, ono to zďaleka nie je iba o tom putovaní a cestovaní, ale dávaš to veľké množstvo veľmi dobrých rád pre psíčkarov. A možno aj pre tých, ktorí vôbec nad tými psíkmi začínajú iba rozmýšľať. A musím povedať, že naozaj veľmi cená kniha. To si napísal že že len ty, alebo si spolupracoval aj s inými ľuďmi ešte, keď sa môže. Napísal,
1: napísal som to celé sám uh-huh. a keď už to bolo hotové, tak som samozrejme m, problematiku týchto m, útulkov a osvetu tak dal prečítať ľuďom, ktorí sa tomu venujú, hey. ktorí sú v tom hey. doma. A teda mal som od nich zelenú, že môže to byť. Možno tam niečo pridali, uh-huh. alebo mi povedali, že nech to napíšem trošku inak lebo majú proste skúsenosti s tým, že človek to takto nemusí pochopiť. Čiže Aj. doladil som to už tak, ale bolo tam fakt, že iba pár veci na doladenie, že inak všetko, všetko to išlo mhm. odo mňa.
0: Naozaj skvelá informácie a my, tí, ktoré zabijajú, daj im druhú šancu, snaží sa šíriť naozaj svetu v chovateľstve alebo v psíčkarskom svete a za to veľká vďaka. A ja možno mám na teba také posledné dve otázky. Uh-huh. A tá prvá je možno taká zvláštna, ale ľudia, ktorí absolvujú takto, že nejaké dlhé trasy, uh-huh. tak zvyčajne povedia, že no, keď som začínal, tak som mal toľko a toľko kýl. A keď uh-huh. som končil, tak som mal toľko a toľko kýl. O koľko ste schudli? Asi obidvaja, typujem. Uh,
1: myslím si, že obidvaja sme schudli okolo 5 kýl. Uh-huh. Možno si niekto povie, že pre psa je to dosť, ale kým sme išli na cestu, tak som vedel, že Hektor bol tým, že som sa pripravoval a pripravovali sme sa skôr logisticky, ale chodili sme akože každý, každý týždeň aj na túry. On bol trošku taký macko. Ale akože nebol... Nikto by mi nepovedal, že mám tučné psa, nikdy, mm-hmm. lebo v živote nebol tučný, ale bol taký osvalený, bol taký vyslovene, že keď som chodil s ním behať, tak on mal také... Proste bol taký Rambo. Mm-hmm. A táto cesta zhodil a myslím si, že okolo 4 kíl myslím, že zhodil a doteraz si drží tú váhu už rok, pretože mm. aj mne to tak viac na ňom sedí. Čím je ľahší, tak tým má plnohodnotnejší život. Tak.
0: Ďakujem krásne. Na záver, každý z má možnosť povedať nejakú myšlienku, radu, typ pre našich poslucháčov. Mm-hmm. Čo by to bolo z tvojej strany?
1: No, keďže sme sa venovali celý celý čas tej turistiky, tak tak možno taká rada, alebo teda odporúčanie je, že aby sme pozerali na tých psov a a celko zvieratá aj takými trochu možno inými očami, než na to teraz ľudia pozerajú. Ja som vlastne celú tú cestu zameral na tú osvetu. A chcel by som tú knižku napríklad dostať do škôl, aby už malé deti kvázi vedeli, že ako si vybrať toho psika, lebo tam nastáva vždycky Vždycky najväčší problém, že je to proste bazož a, a množiteľ a človek, ktorý vôbec, vôbec mu nejde oblahu toho psa, len ozisk. A to je moja rada, že zistiť si predtým, že takéto veci a možno táto kniha... Môže byť aj taká, taký vstupný, vstupný uh, alebo odrazový mostik k tomu, aby napríklad to dieťa pochopilo, ako si vybrať psa a keď už osloví rodiča, tak mu aj povie, že ale čítal som, že radšej zútulku než odtiaľ, než odtiaľ a bla bla bla. Hej, že aby, aby to bolo proste, aby sa toto na Slovensku zmenilo. Akože je to problém celosvetový. Ale rada je taká, že vníma toto viac, pretože ten problém je tu, šíri sa, bol som na Balkáne, kde je ten problém. Očividný, tanti psi chodia po uliciach, v svorkách a myslím si, že keď nič nezmeníme, tak to môže byť kľúňa aj tu, pretože tá situácia je fakt,
0: že alarmujúca. Ja si myslím, že je veľmi dôležitá, dôležitý odkaz a myšlienka. Uh-huh. Ďakujem krásne. Našim dnešným hostiaľom bol Matej Stacho a štvornohý parťák Hektor. Ďakujem za váš čas. Ďakujeme takisto za pozvanie a za super pokec. Ja ďakujem. Uh-huh.